0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Simples Mendes, aquele belíssimo podcast que eu ligo aqui, eu começo a falar sobre algumas coisas que acontecem na minha vida e aí a gente acaba é, mudando de assunto e quando a gente vai ver a gente está falando sobre meias sujas. Começando mais uma semana, neste belíssimo podcast, eu tenho, eu tenho uma, notícia, uma notícia ruim, uma notícia boa, eu não vou perguntar qual vocês querem primeiro, eu vou falar primeiro a, a ruim e depois a boa, porque aí a gente... Começa esse podcast com uma notícia boa é, A notícia ruim É que o show que ia acontecer Em Florianópolis caiu é, O show não vai ocorrer mais Que era para ser dia 1 de De julho e 2 de julho Os dois shows caíram Porque eles voltaram a fechar a cidade de, de Florianópolis, porque o pessoal Saiu masturbando Mendigos sem parar, e aí o pessoal falou Gente, pega leve também E aí os caras é, fechar a cidade por mais um tempo e aí agora vai voltar é, vai ficar 14 dias em quarentena de novo e depois eles voltam a abrir essa é a ideia se tudo der certo então se tudo der certo os shows de Florianópolis que eu ia fazer vão ocorrer no dia 9 e 10 não 8 e 9 de, de julho então vai, vai adiar uma semana os shows que eu ia fazer mas, pelo menos vai rolar o show, eu acho que vai rolar, se não rolar essa semana, vai rolar na outra, e se não rolar na outra, vai rolar em alguma próxima semana. Então, essa é a notícia ruim, a notícia boa, é... e eu acho que é isso, acho que, pode... acho que a gente pode começar esse podcast, já vamos começar esse podcast uma vez então, e aí depois eu tenho mais algumas coisas pra falar, porque hoje é um episódio que eu considero especial, então, começa esse episódio e valendo! Mais uma semana começando aqui nesta coisa, eu queria só falar algumas coisas que aconteceram. Eu só queria falar que o feitiço ele virou contra o feiticeiro. Porque teve algum episódio que eu falei no podcast, eu não lembro qual episódio que foi que eu falei, acho que foi no episódio 27. Não sei, foi um dos episódios que eu falei sobre máscaras, o lado bom das máscaras. Que o lado bom das máscaras, eu falei que a gente pode agora, se, alguém, se acontece alguma coisa na rua... E tu quer rir, com a máscara tu consegue rir. E eis que estava eu, eu tô me exercitando, agora eu, eu tento me exercitar nos é, dias... Eu me exercito todos os dias, mas eu tô correndo na rua um dia sim, um dia não. Aí nos outros dias eu faço polichinelo no meu quarto e é uma tristeza. E aí eu tava, eu tava correndo na rua. <risos> me dá uma vergonha falar isso. Eu tava, eu tava animadão correndo. Eu tava, correndo, eu tava subindo um morro. Eu estava rápido subindo esse morro. Só que sabe quando tu passa na garagem e na, na calçada, a garagem ela dá uma baixadinha e ela sobe depois de novo. E aí eu estava correndo, escutando o podcast, olhando para cima e tentando subir o morro rápido. Só que eu não vi o degrau da garagem. E eu não sei como é que eu posso dizer isso, mas digamos que eu é, não sei como é que eu posso falar, eu dei um peixinho no concreto. Basicamente foi isso. Eu, eu, eu pulei, eu tropecei na, nessa, nesse degrau e eu voei. Eu voei, cara. Eu, 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 sabe quando tu consegue sentir que tu tá no ar? Tu fala assim, tu consegue, tu consegue ver que tu tá muito tempo caindo quando tu se percebe assim, eu estou no ar. Porque tem vezes que tu só cai rápido, mas não, essa vez eu tava assim, eu estou voando. E aí eu puff, me arrebentei no chão. Cara, eu me arrebentei de uma maneira, tá uma bola que assim no lado da minha coxa aqui, que parece que eu, que, eu, que eu comi um hambúrguer e ele não digeriu, ele só veio direto pra cá. Eu tô com um hambúrguer embaixo da minha coxa. E aí eu, me, eu tentei, sabe quando tenta se levantar rápido? Só que eu me levantei rápido e quando eu olhei, eu tava na frente de um prédio, quando eu olhei pro lado tinha um pai brincando com uma criança. E o pai tava de máscara e nesse momento eu consegui ver só pelo olho do pai só pelo olho do pai eu vi que ele tava rindo porque ninguém fica preocupado assim ó com a cara, com os olhos fechados e ele tava tipo sempre quando tu tá assustado tu abre os olhos tu fica tipo, caralho, aconteceu alguma coisa? mas não, ele tava com os olhos fechados de quem tava rindo muito e aí mesmo rindo ele falou assim eu escutei aquele Sabe aquele barulho que tu faz com, ó, com o nariz? Eu escutei esse barulho e aí eu olhei pro lado e ele falou assim, tá tudo bem? Aí eu falei, não, não, tô só dando uma descansada aqui. E aí eu me levantei, eu nem olhei pra trás, eu só continuei correndo como se fosse uma coisa normal do meu treino. Como se meu treino a cada dois quarteirões eu tivesse que dar um peixinho no concreto. Então o feitiço virou contra o feiticeiro porque esse cara ele tava de máscara e ele conseguiu rir da minha cara. Mas eu, eu tô bem. Eu continuo, continuo conseguindo caminhar. Eu tô tentando sair bastante agora. Eu saio um dia sim, um dia não. E eu tô passeando com o meu cachorro, com a pretinha. Eu passeio com ela duas vezes por semana. Duas vezes por semana, não. <risos> Passei bastante. É duas, não, é duas vezes por dia. Eu saio de, é, a, de, pela manhã e aí eu saio pela, pela tarde. E aí ela dorme o resto do dia. E, e todo dia quando eu saio à noite eu encontro basicamente as mesmas pessoas passeando com os cachorros. Quase todo mundo sai no mesmo horário a passear com os cachorros. Ninguém combina isso. A gente não, faz, a gente não tem um grupo passeadores de cães. Não, a gente só sai de casa e aí acaba sendo no mesmo horário. E aí eu, saio, eu sempre saio para passear e tem um casal no prédio, num prédio aqui de uns três quarteirões para baixo, que é um casal de uma mulher bem magrinha, e um cara bem grande. O cara é grande e, e gordo. Ele é bem, bem grande. E esse, esse casal, eles têm dois pugs. O pug que a mulher passeia, ele é um pug, dá pra ver que é um pug novo. Ele, tá, ele é muito agitado. Então ele gosta de, de passear muito. Só que o pug do, do, cara, do, do cara gordo é, é aquele pug muito velho. É aquele pug que ele, ele tem algum problema na pata. Então ele tem que andar com aquele carrinho. Sabe aqueles carrinhos que eles colocam no cachorro atrás dele? Que parece que o cachorro tá de, de skate. E, cara, é o, é o casal que mais combina tudo, porque tu consegue ver que aquele cachorro no carrinho ele combina com o cara gordo, porque os dois não querem sair. Se tu olhar para as expressões faciais do pug do cara e a dele, é a mesma expressão. Porque o Pug, ele tá em cima daquele, daquele skatinho. E ele tá com uma raiva de estar tá ali. Porque ele tá assim, cara... Por que, que a gente tá aqui? E aí ele fica andando com duas patinhas. E o skatinho vai atrás. E o cara... o cara Eu tenho certeza que o dono... O cara, o, o cara mais gordo, ele deve ficar pensando... Por que, que eu não tenho um skatinho desses pra mim também? Porque ele não tá afim de sair. E a mulher e o e outro Pug na frente. Correndo, pulando e dando estrelinha. Mas eu acho legal esse casal. É um casal que, que ele combina... Ele, ele combina bastante. Eu... É, ah, hoje é um episódio muito especial. Porque esse episódio aqui, ele tá indo no ar no dia... Hoje eu tô gravando ele no dia... 30? Hoje é dia 30 de junho. E eu estou gravando esse episódio aqui porque... Hoje, há cinco anos atrás, ou seja, não é hoje, mas dia 30 de junho de 2015, eu me mudei para São Paulo. Então hoje completa cinco anos que eu moro em São Paulo. E eu decidi fazer um episódio especial sobre isso porque eu já fiz um episódio especial sobre ter completado cinco anos de comédia. Então se tu não escutou o episódio de cinco anos de comédia, escuta aquele episódio porque ele é uma continuação para esse episódio aqui, porque eu só comecei a fazer comédia e eu só tô aqui em São Paulo... Quer dizer, eu só tô aqui em São Paulo porque eu comecei a fazer comédia. Então, escuta aquele episódio para tu saber o que aconteceu antes de eu vir para cá. E aí a gente vai começar a falar aqui agora. Eu, eu, eu nunca acredito quando eu, tô, quando eu acho que eu tô cinco anos aqui em São Paulo ainda. Porque, cara, na boa, não, nunca parece que passou tanto tempo... Primeiro que não passou tanto tempo de que eu faço stand-up e nunca parece tanto tempo de que eu, que eu tô aqui em São Paulo. Porque realmente passou muito rápido, assim. Eu lembro quando eu falava para todo mundo, ah, não, eu tenho um ano de comédia, eu tenho um ano de comédia. E hoje eu, eu tô cinco anos fazendo comédia e cinco anos morando em São Paulo. Eu, eu falei no, no outro episódio que eu tinha... Eu tive uma produtora e nessa produtora ela deu errado. E aí foi nessa hora que deu errado que a gente a gente parou de fazer as coisas da produtora e aí a gente começou, a cada um foi pegar o seu trabalho e nesse momento eu decidi fazer stand-up e aí eu fiz stand-up, eu fiz em Caxias do Sul e depois que eu fiz em Caxias do Sul, eu fiz mais uma apresentação lá em, em no Rio Grande do Sul e aí eu decidi me mudar para São Paulo, na verdade eu não decidi me mudar para São Paulo quando eu quando eu fiz a segunda apresentação, porque eu tinha feito uma entrevista na Rádio Atlântida. Eu não sei se eu falei isso no outro episódio, mas eu vou falar aqui agora. Eu fiz uma entrevista no... Acho que eu falei isso. Eu fiz uma entrevista na... na Rádio Atlântida pra trabalhar com uma edição de vídeo lá com, o... com a galera do Pretinho Básico, que, é, uma... que é, a rádio... é a maior rádio do Rio Grande do Sul. Um dos maiores programas de rádio lá do Rio Grande do Sul. E aí eu eu fiz uma entrevista com o Marcos Piangers, que é aquele cara que tem o, os, os livros do Papai é Pop, coisa assim, que ele vai no programa da Márcia direto. E aí o Piangers ele me recusou na, na, na vaga. Eu também teria me recusado. Eu, eu menti várias coisas para ele. Não, não, eu, eu faço tudo. Edição de vídeo, 3D, tudo. E aí eu, eu não consegui o um emprego. Acho que ele percebeu que eu estava mentindo. E aí eu comentei para ele durante a, durante a entrevista que eu tinha feito uma apresentação de stand-up ele me falou que ele gostava de stand-up, de assistir, mas não gostava de fazer e tal. E aí ele me recusou. Talvez ele não gostava tanto assim de stand-up. E... e logo depois que ele, me, que ele falou que eu, que, eu tinha, que eu não tinha passado na, na entrevista... Na verdade não foi ele que passou. O pessoal da, da RBS, que é a filhada da Globo, lá do Rio Grande do Sul, me mandaram e-mail falando que eu não tinha passado na, nessa entrevista. E logo depois que, que, que a mulher me mandou esse e-mail eu tinha um dinheiro guardado das coisas das coisas, dos jogos online que eu jogava. Eu tinha, deixa eu pensar eu tinha acho que 8 mil reais guardado, 8 mil reais de, de jogos online. Tudo isso aí eu ganhei jogando jogando online. E de vender coisas no jogo e tal. E, e aí eu cheguei pra minha mãe na, na hora da janta depois que a mulher me falou e eu falei pra minha mãe, eu falei para ela assim, eu só falei pra ela assim, eu acho que eu vou morar em São Paulo. Ela falou, como assim? Eu falei, acho que eu vou tentar ir para São Paulo, ficar um tempo lá. Ela falou, não, mas tu, tu não tem dinheiro, tu não tem nada, né? Tu, 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 nem sa tu nunca saiu para viajar sozinho e tu tá indo morar lá. Eu falei, não, acho que eu vou tentar morar lá. E aí depois que eu falei umas três vezes pra minha mãe, ela, ela começou a tipo assim, ah, acho que tu podia ir mesmo, tu podia... nunca ela tava me expulsando, ela tava só tipo... Ela falou, por que, que tu não tenta mesmo? Por que, que tu não vai pra São Paulo, tenta, tenta a sorte lá? E aí nessa noite, nessa mesma noite que eu falei pra ela que eu ia morar em São Paulo, eu comprei uma passagem de ida pra São Paulo. <risos> e aí eu comprei uma passagem de ida e eu falei, cara, agora, agora eu vou ter que ir pra São Paulo. Eu comprei a passagem de ida, eu comprei, era, deixa eu pensar, eu acho que devia ser por abril, mais ou menos, quando eu comprei a passagem, e, e a minha viagem ia ser no dia 30 de, de junho de 2015. Então eu tinha tipo dois meses para eu conseguir entender o que, que acontecia aqui em São Paulo, como é que funcionava a cidade, onde que eu ia morar aqui em São Paulo, porque eu não conhecia nenhum comediante daqui, eu nunca tinha falado com nenhum comediante daqui, eu seguia os caras no Twitter e era amigo dos caras no no Orkut. Então eu tinha que eu não, eu não tinha nenhum contato, eu não conhecia absolutamente ninguém aqui em São Paulo. E aí eu Comprei a passagem, nesses dois meses eu comecei a tentar procurar, eu entrava em grupos de, de apartamento e mandava mensagem pra galera, grupo de, de hostel, e a minha, a minha cabeça era o seguinte, eu falava assim, cara, se, se eu vou pra São Paulo, se der errado, eu, eu volto, eu vou lá, é, faço shows, gasto meus 8 mil reais que eu tinha, faço como se fosse uma, uma faculdade, uma... Um, como se fosse só um estudo. Eu tô indo lá, eu aprendo, depois eu volto e continuo fazendo aqui no Rio Grande do Sul. Porque na época que eu, que eu me mudei, é... no Rio Grande do Sul, tinham duas noites mensais no estado inteiro. Então era muito difícil de tu fazer com frequência. Hoje, hoje a cena da comédia do Rio Grande do Sul tá, tá muito forte. O pessoal cresceu muito a cena do, do, do Rio Grande do Sul. Tem, porra, tem vários comedy club lá e tal. E a galera é muito comediante local. E... Então agora, agora eu não iria agora. Se eu estivesse se eu é, morando no Rio Grande do Sul hoje, eu não me mudaria para São Paulo, porque tem uma, uma cena muito boa lá e tu consegue fazer shows com mais frequência. Mas naquela época tinha dois shows no estado inteiro e vários comediantes. Então era muito difícil de tu conseguir frequência nos shows. E não adianta o cara fazer um show por mês. Tu não vai fazer nada. É, é, tipo, tu fazer, é tipo tu ser médico e tu fazer uma cirurgia por mês. Eu não sei se é bastante isso. Nunca, eu não sei como é. Então esquece essa comparação que eu fiz. Mas... Ninguém consegue pegar ritmo fazendo um show por mês Entendeu? É tipo tu, tu, tu tecer um blusão por mês Eu não sei quanto tempo demora Pra ficar pronto um blusão também Enfim, esquece todas as analogias que eu fiz É como se tu É como se tu Ai ai Eu tô tentando achar uma analogia nova agora Fazer um show por mês, cara, é, é tipo tu... Eu <risos> não sei, esquece. Fazer um show por mês é tipo tu fazer um show por mês. Tu não consegue pegar ritmo pra fazer o negócio, né? Então eu comecei a procurar coisa pra morar em São Paulo. E aí começou a chegar perto da, da época da viagem. Quando chegou perto da época, eu não tinha achado nenhum lugar pra morar ainda. Porque eu não tinha noção de São Paulo. Eu não tinha noção do tamanho de São Paulo. Então, eu via na internet as fotos dos apartamentos, dos lugares pra eu morar, eu pensava, ok, dá pra morar aqui. Aí, quando eu olhava no Google Maps pra ver, tu consegue ver que o lugar é, é, é preocupante quando no Google Maps tu consegue ver mais, mais pomba e mendigo do que, do que pessoas caminhando na rua. Então, eu pensei, cara, eu acho que não dá pra morar nesse lugar. E aí, eu fiquei procurando, e não achava. Aí, eu pensei o quê? Eu vou pra São Paulo, eu vou pegar dois dias num hotel, e nesses dois dias eu vou eu vou ter que achar algum lugar pra morar. Aí, é, foi passando o tempo, foi passando o tempo, eu não achei nada, eu comecei a arrumar minhas coisas, comecei a arrumar minhas malas, eu lembro que a minha mãe me ajudou a arrumar minhas malas, eu, eu levei, eu trouxe muita coisa pra São Paulo, eu trouxe muita coisa pra São Paulo. Tipo, como eu não sabia onde eu ia morar, eu não sabia se eu ia morar num hostel, eu não sabia se eu ia morar no, 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 na casa de alguém, num apartamento sozinho, eu trouxe, tipo, tudo. Eu trouxe, eu trouxe colher, é, faca, garfo, prato, copo, eu trouxe absolutamente tudo, coberta, é, filtro de café, sei lá, cafeteira, eu trouxe absolutamente tudo para São Paulo. Para vocês terem uma ideia, eu paguei 900 reais de excesso de bagagem. 900 reais. Na verdade, minha mãe pagou. Minha mãe, ela, ela pagou. Eu lembro, eu lembro até hoje disso aí que ela ficou bem assustada na, na época. Porque eu também não, não ganhava bem pra conseguir me, me manter aqui em São Paulo. Então eu tinha meu dinheiro. Ela me ajudava também. Mas eu... Se eu não conseguisse ganhar dinheiro aqui em São Paulo, eu teria que, eu teria que voltar. Eu teria que voltar pro Rio Grande do Sul. Aí beleza. Eu fui pra São Paulo. Chegou no dia 30. Fui pra São Paulo. 900 reais de acesso de bagagem. Cheguei. Eu cheguei no aeroporto de, de Congonhas. Eu... Eu peguei um táxi, e aí o táxi ele me levou para um hotel que eu fiquei. Eu lembro até hoje, eu fiquei no hotel na, na Rua 13 de Maio. Que tem aqui na... É 13 de Março. Nunca lembro a data certa da rua. Na, é 13 de Maio, acho que é. E aí eu fiquei na rua na, na, no hotel lá dois dias. Quando eu cheguei no hotel, eu, tinha, eu comecei a abrir meu computador. Eu comecei a adicionar todos os comediantes que eu conheci, que eu, que eu já tinha visto em, na TV todos os comediantes que eu via eu adicionava os caras e aí eu tinha um grupo de que tinha uma mulher que ela até eu nunca agradecia ela a Bela uma, uma uma moça que ela ela tinha um grupo no Facebook que ela colocava todos os, os flyers de shows que aconteciam em São Paulo então eu saía adicionando todos os comediantes e, e mandando mensagem para todos eles falando assim cara eu sou eu eu sou iniciante na comédia e eu vim aqui para São Paulo pra, pra ser comediante e eu mando, mandei mensagem para todos eles. A mesma mensagem para todos eles. E, cara, a maioria dos comediantes que me respondeu, eles me responderam assim, tu tá maluco, cara? Tu é, tu é louco? Porque na, eles, não, eles não tinham... Eu tinha uma noção muito grande é, da carreira da comédia, porque eu acompanhava muito as coisas que aconteciam lá fora. Então, eu tinha noção que eu não ia chegar aqui ganhando dinheiro para sobreviver de comédia. Mas por outro lado, é, eles achavam que eu era louco, de, eles achavam que eu não sabia disso. Então todo mundo, cara, tu é louco, vim pra cá, tu não vai ganhar dinheiro. Eu falava, não cara, relaxa, eu, eu sei o que eu tô fazendo. Eu só vim pra cá e eu só quero fazer show, é só isso que eu quero fazer. E eu tava dois dias no, no hotel, sem nada pra, pra fazer, né? Tentando achar lugar pra morar, eu tinha que achar um lugar pra morar. E ao mesmo tempo conhecer as pessoas. Aí eu comecei a procurar alguns, alguns hostels pra morar. E eu lembro até hoje, cara, eu fui uma das pessoas mais burras do mundo, porque eu nunca tinha usado, acho que, o Google Maps na minha vida. E aí, eu eu não tinha noção de, de espaço aqui de São Paulo. E eu lembro que eu tava num lugar que era perto da Avenida Paulista, o hotel, e aí eu encontrei esse hostel perto da Avenida Paulista, mas eu não sabia que ali era perto da Avenida Paulista. Aí eu achei aquele lugar e falei, cara, esse lugar aqui é ótimo. Aí eu esqueci minha carteira no hotel. Aí eu pensei, eu falei pro cara assim, olha só, eu vou lá, eu vou lá no hotel buscar minha carteira, eu volto aqui pra acertar contigo, então aí eu vou ficar nesse lugar. Era um hostel tipo com quartos separados, mas o um banheiro coletivo. Aí eu falei pro cara, então eu venho pra cá, eu fico aqui um tempo e tal. Acho que era 800 reais, se eu não me engano. Quando eu fui pro hotel para buscar a carteira, eu, eu recebi uma mensagem num grupo do Facebook que eu tava. E aí um cara falou assim... Cara, eu vi que tu estava tá procurando hostel para ficar... Eu tenho um hostel bem perto do metrô. Na minha cabeça... O cara falou perto do metrô... Deve ser... O metrô deve ser perto de tudo. Aí eu pensei... O outro cara não falou que era perto do metrô... O que eu ia fechar. Aí eu falei para o cara... Beleza, então eu vou para esse. Aí eu fui... Por esse hostel do cara. Só que esse hostel do cara era na Zona Leste de São Paulo, na Vila Prudente, que é longe pra caralho da Avenida Paulista. Ou seja, eu deixei de pegar um lugar na Avenida Paulista, uma, um, dois quarteirões da Avenida Paulista, pra ir pra Zona Leste pra ficar. E era mais caro o outro hostel, mas o cara me falava que era, que era é, perto do metrô, então na minha cabeça era ótimo. Aí eu fui ficar num hostel na Vila Prudente, era tipo mil reais por mês, era quartos separados, mas era banheiro coletivo também. Eu tinha que tomar banho... Lá no banheiro sujo lá. E tinha que fazer as comidas lá. Era bem estranho. Aí, beleza. Fui pra esse hostel. Eu falei, ok. Já tenho um lugar pra morar. Agora é hora de eu conseguir é, shows pra fazer. Eu lembro que eu fui pra esse hostel. Eu acho que era tipo domingo, mais ou menos. Se eu não me engano, era domingo, mais ou menos. Ou sábado, sei lá. E aí, eu comecei a mandar mensagem pra todo mundo. Todos os comediantes. Cara, eu posso fazer show. Quero fazer show. Quero fazer show. E aí, eu comecei a, a conhecer a galera. Eu conheci muita gente. Eu comecei a como eu cheguei assim, mandando mensagem pra todo mundo, eu acabei conhecendo muitas pessoas, trocando ideia com o pessoal e tal. Então, eu acabei fazendo amizade com várias pessoas. E aí, consequentemente, eu consegui fazer muito show quando eu cheguei. Então, eu fazia... Eu tava, tipo, todas as noites eu tava em algum show. Todas as noites eu tava em algum show. E, e, e a carreira que eu tenho agora é exatamente igual a que eu tinha. Porque, hoje em dia, todas as noites eu também tô em algum show. A diferença é que hoje eu consigo fazer todos os shows. Antigamente, eu, eu, não, eu não conseguia fazer todos os shows. Antigamente, eu tava nos shows, mas eu não... Eu não não necessariamente eu podia fazer, porque é, eu acho estava era novo aqui em São Paulo, estava começando, era, era bem ruim também. Mas a galera gostava bastante de mim, então eu, eu comecei a, a, a fazer bastante show. eu lembro que eu fazia uns shows nos lugares muito estranhos, assim, cara. Eu fazia, eu fazia shows em lugares... Fazia show tipo que o palco era, era o degrau do bar a gente... A gente ia mais pra fazer show pra, só pra comediante. E é, é, é muito ruim a, o começo da comédia. Do, do, o começo da carreira do comediante é, é uma coisa horrível, cara. E é, essa é uma coisa que as pessoas não, não têm uma ideia de como que é triste né, o começo da carreira. Todo mundo acha que vai começar a fazer já fazendo show em teatro e tal. Mas não quero. Tu vai fazer show só em lugar horrível. E aí tu vai fazer o show pra tu ganhar um, um sanduíche de presunto e queijo. Ou uma... Um, uma cumbuca de, de sopa Tinha um show que eu ia todo domingo Só pra ganhar uma cumbuca de sopa Que era a boa cumbuca de sopa dos caras e, Mas os shows eram horríveis que a gente fazia Mas pelo menos eu tava fazendo show E aí eu comecei a conhecer toda a galera E o pessoal começou a me conhecer e tal Só que eu não era bom naquela época Eu tava começando a fazer assim Mas eu, eu, era, eu era uma pessoa legal com todo mundo Hoje eu, hoje eu sou mais, mais chato com as pessoas e eu lembro uma vez que, que eu fui fazer um dos shows, logo no começo eu tinha uma piada que eu usava pra fechar o show. Que era uma piada que, que, eu, que eu falava que a minha empregada ela me viu batendo punheta, alguma coisa assim. E eu sempre fechava a piada com esse show. Eu sempre fechava, sempre fechava o show com essa piada. E, a... e aí eu lembro que eu fui fazer um show no, no Mafia Comedy na época. Que era o Rafael Fascina, o Jansen Serra, o Rafael Molina e o Gustavo Boleiro. Eu lembro que eu fiz essa piada, e o Gustavo Boleiro ele me falou que essa piada era uma piada tipo de internet, que eu já tinha visto na internet essa piada como meme e tal. E né, eu já sabia, já sabia as regras do stand-up, então eu sabia que não podia fazer piada de internet, essas coisas assim, mas eu não sabia que era na internet, que já era conhecida a piada. Aí eu. E era a piada que eu usava para fechar os meus cinco minutos de show. Cara, quando ele falou isso, eu lembro até hoje, eu, tinha, eu tava aqui em São Paulo, eu devia fazer 10 dias mais ou menos. Eu tinha feito, sei lá, uns 4, 5 shows. E aí ele me falou que essa piada já, já existia. Eu lembro até hoje que eu cheguei no hostel, eu deitei na cama e eu pensei, a minha carreira acabou. Porque era a piada que eu usava para fechar meu show. E aí começou a passar um monte de coisa na minha cabeça de tipo assim, cara, eu tô aqui em São... Eu vim pra São Paulo pra ser comediante. E a piada que eu tenho pra fechar o show, alguém já fez. Eu nunca mais vou conseguir escrever uma piada decente pra fechar o show. A minha carreira acabou em 10 dias em São Paulo. E aí eu fiquei horr... Triste, cara. Eu, fiquei, eu lembro que eu fiquei umas umas três noites em casa tentando escrever uma piada melhor para fechar o show no lugar daquela e eu não consegui escrever, porque eu não sabia escrever eu não sabia fazer stand-up, não sabia fazer nada e aí eu não consegui escrever o negócio e aí eu fiquei bem triste assim, então depois desses dez dias eu, eu ia pros shows eu, eu fazia menos tempo de show ou eu, ou eu não conseguia ou eu fazia piada mesmo assim mesmo eu sabendo porque eu sabia que eu tinha, eu tinha escrito ela, mas ao mesmo tempo era, de, era uma piada comum, que alguém já tinha escrito, então tu não pode fazer. Mas eu, até eu achar uma piada melhor, eu continuei fazendo ela. Eu falei, cara, eu preciso, eu não posso acabar minha carreira por aqui. E aí eu. Eu lembro que eu comecei a fazer bastante show, assim, e aí eu comecei a. Eu, a primeira pessoa que me deu carona quando eu morava na, na Vila Prudente, que eu morava longe, né, dos, dos shows. Então todo dia eu chegava em casa, bem tarde, eu tinha que pegar metrô, eu tinha que pegava o último metrô da noite, aí eu ia, tinha que pegar um táxi ainda do, do metrô até, até a casa, porque era perigoso voltar à noite. E a primeira pessoa que me deu carona pra casa foi o, foi o Igor, o Igor Guimarães. Que eu, eu fazia bastante show e o Igor tava em vários shows. E o Igor me ajudou bastante no começo da carreira. Porque, além dele me dar carona, ele me levava muito para os shows, assim. E por conta do... Eu sempre perguntava pra ele, ah, tu tem alguns show essa semana? E ele falava, ah, eu tenho, eu tenho tal show, quer ir junto? Eu falava, cara, vamos, eu vou em todos os shows. Aí eu ia em todos os shows. E eu lembro que ele também me... Me apresentou muita gente, porque depois do show todo mundo ia pra padaria. A gente sempre ia na mesma padaria, e esse que era um, um dos problemas pra mim, porque eu comecei a, a ir na padaria. Só que, cara, as padarias 24 horas aqui de São Paulo, tu vai lá, tu gasta 50 reais fácil. E aí eu, eu, eu tava com meu dinheiro contado. Eu tinha, eu tinha meus 8 mil reais, mas a minha cabeça era ficar bastante tempo em São Paulo. Só que quando eu ia fazer. Só que eu tinha que fazer esse network. Então eu ia lá nas padarias, eu. eu, eu tomava água eu ficava tipo tentando conversar com a galera eu queria me entrosar com o pessoal eu queria conhecer o pessoal o maior problema do, do, da galera que está começando hoje em dia é que eles querem eles querem fazer esse network só que de uma maneira muito chata assim porque os caras não sabem conversar então eles querem ser puxa saco eles querem ser eles querem ser fã da pessoa e eu sempre falo que isso aí é o pior erro da pessoa, do, do, do comediante que está começando mas eu tava tentando conhecer todo mundo, eu tava virando amigos de todo mundo, eu tinha na padaria, a gente se divertia, a gente coisava. E aí eu lembro que nessa época que eu cheguei, em julho mais ou menos, ia começar o Risadaria. E do Risadaria vem comediante do Brasil inteiro pra cá. Então eu comecei a conhecer muito comediante que tava vindo pra cá. Conheci vários comediantes. E teve um dos shows que eu fui, que foi no Season 1, que eu lembro até hoje, que era um show em inglês do Umbilical Brothers, que são os caras que eles fazem um show bem louco. São dois caras acho que eles são australianos, se eu não me engano, e eles iam fazer um show de stand-up em inglês, e quem ia fazer o show era os dois, aí se eu não me engano tinha mais gente que ia fazer, acho que era o, o Neil Agra, na época, o Ben Ludmer e o Cassiano Batalha, não lembro se tinha mais alguém. E aí eu lembro que nesse show, eu, conheci, eu fui conhecer o pessoal, porque o Índio bem que era do Rio Grande do Sul, ele tava em São Paulo. Então o Índio ele me apresentou o pessoal, porque eu conheci o Índio, que eu tinha feito um dos open mics que eu tinha feito com o Índio. E aí o Índio me começou a me apresentar o pessoal, eu conheci o Cassiano. Quando eu conheci o Cassiano, eu falei pra ele, pô, cara, eu vim pra, pra cá pra ser comediante e tal, eu tô morando num, num hostel na Vila Prudente. Ele falou, cara, por que, que tu não quer morar num apartamento lá que eu, que, eu, que eu moro? Eu falei, quanto que é? Ele falou, cara, é mil reais. Aí pensei, eu pensei, porra, tô pagando mil reais lá pra morar num banheiro dividido? Eu, eu moro com o Cassiano, então. Aí eu falei pra ele, não, beleza, então, é, como é que eu faço pra me mudar? E foi, tipo, muito rápido que eu fechei pra morar com o Cassiano. Aí o Cassiano, ele morava colado na Paulista. Justamente na Avenida Paulista, que era bem perto do outro hostel que eu ia morar. Aí eu fui morar com o Cassiano, e o Cassiano mora, é, o Cassiano fazia show pra caralho na né? época. Conhecia muitos comediantes e tal. Então isso me ajudou a conhecer muito mais gente. Eu comecei a conhecer todos os comediantes. Eu fui conhecendo todos os comediantes, comecei a fazer show pra caralho. Eu não vou contar toda a minha carreira aqui, cara. Porque... É, é as típicas perguntas que o pessoal pergunta em podcast de, de comédia. Como é que tu começou? Eu não quero contar toda a minha carreira, mas eu, eu quero contar... Que eu vou resumir um pouco, eu, comecei, eu fui fazendo os shows e tal, fui começando a conhecer o pessoal só que com o tempo meu dinheiro foi acabando lógico, eu tinha, eu, tinha, eu tinha o dinheiro contado eu tinha que pagar mil reais por mês, eu fui ficando alguns meses, e minha mãe, ela me ajudava todo mês, ela me ajudava, minha mãe ela me mandava quinhentos reais todo mês pra, pra eu conseguir pagar as contas e tal só que é muito cara a vida aqui em São Paulo, aí quando o meu dinheiro começou a acabar eu lembro até hoje quando eu tinha setecentos reais na minha conta e aí eu falei para minha mãe, mãe, eu acho que eu vou ter que voltar para o Rio Grande do Sul. Ela falou, não, não, não mas fica, fica um tempo mais, tenta eu vou te mandar mil reais, vou te mandar mil reais. Aí ela me mandou mil reais e nessa época eu tinha conhecido já, o, já tinha conhecido o Gui Preto. E o Gui, o Gui nessa época ele trabalhava num telemarketing, ele era meio que chefe do telemarketing. Aí eu falei, cara, eu vou ter que trabalhar com o Gui Preto acho que eu vou trabalhar no telemarketing. Aí ele me chamou pra trabalhar junto com ele no telemarketing. Só que nessa época... Eu fiz um... Me indicaram pra trabalhar com o Murilo Gun, Que é o cara que, que faz as palestras lá. Que fala palavrão e tal. É aqueles... O, o ganho é aquele motivador que fala, que fala palavrão, né? Que é tipo... Ah, Foda-se... Foda-se o... Foda-se o... O budget da empresa, eu estou nem aí, aqui é hard work papai aí o Gan me chamou pra fazer uma entrevista eu fui fazer entrevista com o Bruno Romano que é, que é meu amigo hoje em dia, a gente faz show pra caralho junto, vou fazer uma entrevista com o Bruno Romano para trabalhar, porque o Bruno Romano trabalhava com o Gan na época aí eu fiz a entrevista com o Bruno Romano e tal, tava tudo parecia que tava tudo certo pra eu começar a trabalhar com, com, o, Bruno, com o Bruno Romano e com o Gun. e aí eu não recebi mais nenhuma notícia do Gun. Depois que eu fiz a entrevista. Aí eu pensei, ok, talvez o Gunn, ele pode ser amigo do Marcos Piangers. O Piangers falou que eu menti na entrevista pra ele. E aí ele vai. Não vai me contratar. Aí, cara, eu, eu vou ser bem sincero. Eu fico. Eu, eu sou bem magoado com essa. Com essa parte do, do Gunn. Eu nunca vi ele pessoalmente pra agradecer ele. Mas é. Depois de, depois de uns dias que eu fiz a entrevista, o Gui tinha me cobrado. Ele falou, e aí, mano, tu vai querer trabalhar no telemarketing lá ou tu não vai querer trabalhar? Eu falei, cara, espera um pouco. Eu tô esperando uma resposta do GAN. Aí ele falou, cara, mas aí daqui a pouco não vai ter mais a vaga para tu trabalhar na mesma área que a minha lá. Eu falei, não, mas eu acho que vai dar tudo certo com o GAN. Aí nada do GAN me responder, nada do GAN me responder. Três dias depois, é, eu falei, cara, eu preciso do retorno. E... É... Eu, vou, eu, vou, eu vou ler... Eu vou ler a, a mensagem que o Gami mandou. Porque na minha eu, eu pode ser uma bobagem minha. Mas Murilo. É, eu falei para mensagem para ele, fala, é, dia 8 de novembro de 2015. Eu mandei mensagem para ele, falei, fala Murilo, beleza? Eu chamei ele de Murilo. Talvez foi por isso. Aí ele falou, cara, ainda tá aberta a vaga. Desculpa a encheção de saco, é que eu estou correndo atrás de um trabalho. E aí, é, no dia 9 de... Eu mandei para ele isso 2h53 da manhã. Às 4h28 da manhã, ele me respondeu assim. Opa, cara. Três pontos. Sinceramente, ele falou... Essa é a resposta dele. Sinceramente, o que me preocupa é que você quer um, tra... um trampo para levantar uma grana para conseguir seguir o sonho da comédia. E eu preciso de pessoas que estejam fazendo comigo o trampo dos sonhos. Eu vou começar que eu fico bem magoado com essa resposta. Porque o Gunn, ele é um cara que ele, ele fazia comédia. Ele era comediante. E por ele ser comediante, ele deveria saber como é difícil o cara fazer comédia. Como é difícil tu tentar seguir o teu sonho de fazer comédia. O Gun é um cara que ele veio de Recife para cá para tentar a vida em São Paulo. Então ele sabe o que, que eu tava passando na época. E, e tudo bem, cara. Eu realmente estava tentando conseguir levantar o dinheiro para sobreviver de comédia. Mas... Mas não faz sentido... É ele falar que ele precisa de pessoas que estejam fazendo comigo o trampo dos sonhos. Então, o trabalho dele é o trampo dos sonhos e eu não posso seguir o meu sonho de, de, da comédia. Eu entendo que eu ia, talvez, pegar o dinheiro... Eu não ia juntar, trabalhar um mês e sair do trabalho com o dele. Eu ia continuar trabalhando com ele. Claro que depois de muito tempo, depois que a comédia começasse a consumir mais, eu começasse a ganhar mais com comédia, talvez eu, eu ia largar o trabalho dele. Mas... É... Agora ele acha que todo mundo que tá trabalhando com ele lá quer trabalhar para sempre, para ele? Então eu, eu fiquei bem magoado quando ele falou isso aqui. Eu nem respondi ele depois disso aqui, cara. Depois que ele me mandou isso aqui, eu... Eu, eu nem falei mais nada. E eu fiquei bem magoado com ele na época. Eu não conheci... Eu, mas eu queria, eu queria ver... Eu nunca vi o Gun na minha vida, assim. Eu queria conhecer ele pessoalmente. Só para agradecer ele por não ter me contratado. Porque eu acho que se ele tivesse me contratado... É... Eu talvez não estaria onde eu estou hoje Não que eu esteja muito longe Mas eu, eu Consegui seguir meu sonho de, da, da comédia E talvez se eu tivesse Trabalhado com ele, aquele lá seria meu trabalho dos sonhos e aí eu não consegui o trabalho, eu mandei mensagem pro Gui. E aí eu lembro que o Gui me falou assim, cara, já pegaram uma vaga pra trabalhar comigo, mas tem uma vaga no setor do lado aqui do telemarketing. E aí eu comecei, eu falei, mano, beleza, eu tava com 700 reais na conta, eu precisava pagar o próximo aluguel. Eu falei, beleza, eu vou trabalhar então. E aí eu comecei a trabalhar com o Gui. Nessa época que eu comecei a trabalhar com o Gui, eu já, não, eu já tinha falado pro Cassiano, eu falei, cara, vai acabar meu dinheiro, eu não vou conseguir pagar mais por mês. E aí o Cassiano falou, cara, relaxa. Eu entendo que tu tá... Passando aí, eu sei que tá difícil. E, e o Cassiano é um cara que, cara, eu eu respeito muito ele. E eu devo muito a ele. Porque eu fiquei bons meses sem sem pagar o aluguel lá pra ele. Um dia, se, eu, se algum dia eu ganhar muito dinheiro, eu eu vou pagar esses aluguéis para ele. Porque eu fiquei, sei lá, uns 5 meses sem pagar um aluguel. E, e isso me ajudou para caralho na época. É. Aí eu comecei a trabalhar no telemarketing, Gui. Eu lembro que eu tinha que... Era um trabalho muito ruim, cara. Porque eu tinha que vender... Era um site tipo acato de empregos. E eu tinha que vender... É, assinatura pras pessoas. E é um trabalho que tu só tem que enganar as pessoas. Porque eu ligava pra, pra, pra lá... E eu, eu, eu ligava para as pessoas que elas já tinham feito metade do cadastro. Então ela, eu já tinha o telefone delas, eu sabia a área que elas queriam trabalhar. E aí eu tinha que ligar para as pessoas e falava assim: ah, é tu que tava procurando um emprego de publicidade? Aí o cara falava: sim, sim, sou eu. Aí eu falava: e se eu te falar que tem essa vaga aqui com a gente? Aí o cara falava: caralho, sério? Eu falava: hum, hum. só que lógico que não tinha vaga. E aí eu tinha que vender a assinatura para os caras. E aí o cara assinava ele passava o cartão, ele podia usar sete dias de graça o aplicativo e aí depois começava a cobrar só que tinha pessoas que eu ligava que eram uns velhinhos, que claramente os caras não conseguiam cancelar depois, esqueciam de cancelar, então muita gente que tava precisando de dinheiro, acabava perdendo mais dinheiro ainda com essa, com essa bosta desse, desse site mas é, é o que tem é o que tu tem que fazer, cara, para ganhar dinheiro é enganar as pessoas, olha, tem gente que vive disso até hoje Tipo os mágicos. Ah, eles enganam as pessoas, né? Às vezes a carta tá no bolso dele. E a pomba na cueca. Enfim. Aí eu comecei a trabalhar nesse telemarketing. Eu tinha que... Todos os dias eu ia lá. Ia, sei lá. Chegava às nove. Ficava até às seis. Eu saía da, do, do telemarketing às seis. Eu ia pro show. Eu chegava no show. Eu fazia o show. Depois do show eu tinha que fazer network a galera. Porque eu tinha que conhecer o pessoal ainda. Então eu saía do show... Ia pra padaria, ficava lá até as duas horas da manhã, voltava pra casa, acordava, ia pro trabalho. Cara, foi uma época muito difícil da minha vida, que eu não, eu não conseguia tempo pra sentar e escrever minhas piadas, então eu não conseguia focar no, no trabalho, eu não conseguia focar na comédia, mas era o jeito que eu tava ganhando dinheiro pra conseguir é, sobreviver, né? E... Mas eu fui trabalhando, eu fui trabalhando, só que eu, com essa época eu comecei a conhecer mais gente. E eu lembro que nessa época eu, eu comecei a conhecer o, o Ventura, o Nando, o Afonso, por conta do Cassiano. O Cassiano ele vinha bastante aqui no, no apartamento dos meninos. E eu, eu vinha junto com o Cassiano, trocava ideia com o pessoal e tal. Eu não tinha ideia. Foi na época que o Ventura estava crescendo, estava quase estourando. Na, na, já estava estourando bastante. Eu lembro até hoje que eu, que eu conheci o Ventura num show em São Bernardo do Campo. Que, e foi bem antes de eu começar a trabalhar no telemarketing e o Ventura não tinha estourado ainda na, na carreira dele foi um show que eu fui fazer, um open mic eu lembro até hoje que no meio do caminho o ônibus pra lá quebrou e aí a gente teve que esperar chegar outro ônibus aí eu fui pra lá quando eu cheguei lá o Ventura chegou de, de carro eu não lembro qual carro que ele tinha na época, acho que ele tinha um Onix e ele tava quase estourando eu acho eu já tinha feito algum vídeo no, YouTube, no Facebook que tinha dado bastante visualização. E aí, nesse dia, eu fiz o show. O Ventura fez o show. E, cara, São Bernardo do Campo é longe de São Paulo. Então, não tem metrô pra lá nem trem. Então, tu tinha que voltar de ônibus. Aí, o Ventura, eu lembro até hoje que ele chegou pra mim e falou assim... Como é que tu vai é voltar daqui? Eu falei, cara, eu não faço ideia. Tipo, eu fui pra São Bernardo, eu não sabia chegar lá. Eu cheguei, mas eu não sabia voltar do negócio. Eu não sabia como é que eu voltava de lá. Porque era, tipo, meia-noite. Eu não fazia ideia como é que eu ia voltar. Aí ele falou assim, cara, eu te dou carona. Eu falei, não, mas tu tá, tá aqui ainda, tu tá, tu tá trocando ideia com o pessoal. Eu lembro que ele tinha pedido comida pra, pra comer no bar. Aí ele falou, não, 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 cara, eu te dou carona. Aí eu lembro até hoje que o, o Ventura, e eu respeito ele muito por isso, porque eu não sei se eu faria isso. Ele deixou de comer pra me dar carona. Aí eu lembro que ele pegou a comida no carro, pegou o refrigerante dele, e a gente entrou no carro e ele veio voado para São Paulo, me deixou no metrô. Deu tempo de eu pegar o metrô e voltar para apartamento. Aí eu fiquei um tempo sem, sem contato com ele. Aí quando ele deu uma estourada, eu comecei a, a conhecer mais o pessoal. E o Nando, que o Nando morava aqui, o Nando ele, ele me chamou para trabalhar com ele. E aí quando eu fui trabalhar com o Nando, o meu trabalho, eu já falei isso na entrevista do, do Dino, Barba Cabela, Comédia, que o meu trabalho era acordar o Nando. Basicamente era esse, eu tinha que ficar é, todo dia eu chegava aqui umas duas horas da tarde, eu falo aqui porque é no mesmo prédio, né, que eu moro agora. E aí eu chegava aqui, nessa época eu morava no Cassiano, então eu vinha a pé até aqui, aqui eu acordava o Nando duas horas da tarde, aí ele não acordava, eu ficava lendo os e-mails dele, respondendo as coisas dele e tal, e aí 6 horas da tarde, quando ele acordava, eu ia embora. Então, eu basicamente, eu não vi o Nando no trabalho com o Nando. E aí nesse trabalho eu fiquei... Ah, eu não falei porque eu saí do telemarketing, né? Na verdade, eu saí do telemarketing depois de dois meses. Eu fiquei dois meses no telemarketing e essa cena está muito clara na minha cabeça hoje. Teve um dia que eu falei assim, cara, eu preciso, eu preciso começar a fazer stand-up de verdade. Se eu ficar no telemarketing, eu não vou conseguir fazer. Depois de dois meses, o telemarketing para eu conseguir entrar na empresa, eu tinha que subir uma escada. Aí depois de dois meses trabalhando, teve um dia que eu cheguei na frente dessa escada, eu olhei para cima e aí eu falei para mim mesmo, eu não vou subir essa escada hoje. Aí eu virei as minhas costas e eu fui para Starbucks ler um livro. E esses dias eu parei de trabalhar de telemarketing. Aí, umas duas semanas depois, o Nando me contratou para trabalhar com ele. Aí eu fiz esse trabalho de acordar o Nando... E aí ele me. Eu trabalhei bastante tempo com Trabalhei. Bastante tempo não. Eu trabalhei. Deixa eu, eu trabalhei uns oito meses com o Nando. E aí eu comecei a conseguir pagar as minhas contas, consegui começar a pagar as minhas coisas. Eu não conseguia pagar o aluguel pro Cassiano ainda, porque eu ganhava 1100 do Nando, eu acho, na época. E o aluguel do Cassiano era mil, então eu não podia pagar o aluguel, senão eu não conseguia dinheiro. E aí o Castilho me ajudou pra caralho nessa época, o Eduardo Castilho, que agora mora na França. O Castilho ele pagava o meu aluguel. E aí depois de um tempo eu fui pagando ele parcelado. Então ele me ajudou pra caralho também nessa época. E eu, eu devo bastante ao Castilho, mas não dinheiro que eu já paguei ele. E aí depois eu e o Castilho vai morar nesse apartamento aqui e a gente mora. Eu só queria, dar um, eu só queria resumir um pouco por cima o que foi, como é que foi minha trajetória pra eu chegar até onde eu tô nessa, nesse quarto aqui agora. Mas é o que eu queria falar é que durante essa, essa trajetória eu conheci muitos comediantes e eu, eu realmente eu admito que com o tempo eu fui me afastando de vários comediantes que eu fui conhecendo. Vários comediantes que eu, que eu conhecia, eu, eu comecei a parar de andar com eles. E eu sei, eu, sei, eu tenho certeza que vários deles são, são magoados comigo. Eu tenho certeza que alguns deles ficaram bem bravos, que eu parei de, de andar com eles na época. Mas é, eu sempre deixei bem claro, cara, o meu foco sempre foi a comédia. Então... A partir do momento que eu vejo que as pessoas que estão ao meu redor, elas não têm a mesma mentalidade que a minha pra fazer a comédia, de tipo assim... A minha cabeça sempre foi assim, cara, se eu tô morando em São Paulo, é porque eu quero ser comediante. Se eu, se eu deixei a minha vida no Rio Grande do Sul, que não era nada antes, mas se eu deixei a minha vida no Rio Grande do Sul pra vir até aqui pra fazer comédia, é porque eu quero ser comediante. Então, se algum momento da minha vida, alguma pessoa que tá ao meu redor não tem essa mesma cabeça que eu, eu me afasto porque senão essa pessoa ela pode estar me colocando me fazendo atrasar essa essa minha meta e várias várias comediantes que eu conheci no começo eles não tinham essa mesma mentalidade que a minha eles não queriam às vezes alguns deles já tinham trabalho paralelo então a comédia era meio que um hobby para eles algumas pessoas tinham tinham família que Aí eu chamava pra, fazer, pra ir pra shows, que ela falava, ah, hoje eu não posso, tem um churrasco da, da minha irmã. Então eu comecei a parar, e não só essa galera com a cabeça, mas é uma, tem muita gente no meio da comédia que é, tipo, que culpa o sucesso dos outros, que, culpa, que ela culpa que não tá indo pra frente, ela culpa as outras pessoas por ela não tá indo pra frente, entendeu? Tipo, é, tem muita gente da comédia que, que fica só reclamando dos outros e não faz nada pra, pra, pra melhorar. E, e essa galera também, eu não quero eu não quero essa galera perto de mim, eu quero me afastar desse pessoal. Então, as pessoas que eu ando hoje em dia na comédia, depois de cinco anos morando aqui em São Paulo, são, são pessoas que elas têm a mesma mentalidade que a minha, que é, cara, a gente vive isso aqui, a gente quer fazer isso aqui pra sempre, a gente quer só fazer isso. Eu não quero saber o que vai acontecer, e eu já deixei isso claro em vários episódios, eu estou nem aí para nada, eu só quero fazer stand-up e é por isso que as pessoas que eu ando hoje são pessoas que têm a mesma mentalidade que a minha se ela não tem a mesma mentalidade, eu, eu me afasto e eu eu não tenho medo nem vergonha de falar isso eu eu, eu, não, tô, eu não tô nem aí se tu ficar magoado se tu ficar se tu falar mal de mim porque eu só quero fazer stand-up e hoje eu já tô aqui. Cinco anos morando em São Paulo. Às vezes eu, eu realmente não acredito, cara. Quando eu tinha minha casa no Rio Grande do Sul... Agora eu não tenho mais minha casa no Rio Grande do Sul... Que era que minha mãe morava. Mas quando eu ia para lá... Eu já falei isso em algum dos primeiros episódios desse podcast... Que eu gravei lá, inclusive. Que, cara... Eu olho para Quando eu chegava... Quando eu, tava aqui, quando eu tô aqui em São Paulo... A vida aqui ela é muito corrida. Então eu não tenho tempo para pensar nas coisas. O que que tá acontecendo. Mas quando eu tô lá quando eu tava lá no caso, eu parava para pensar e eu não acreditava que eu tava morando em São Paulo. Eu não conseguia imaginar que eu saí do Rio Grande do Sul com 8 mil reais e hoje eu moro em São Paulo, eu tenho a minha vida aqui, eu não tenho mais nada no Rio Grande do Sul, eu consegui me mudar 100% para São Paulo, eu tenho meu quarto, eu tenho, eu tenho todas as minhas coisas aqui, eu não posso reclamar de nada. E é, é muito louco tu... Quando eu paro pra pensar nisso assim, Porque eu realmente eu não acredito Eu não acredito em nada disso é... Eu não gosto de parar pra pensar nisso Porque senão eu fico tipo Pô, parabéns e tal Mas eu sou uma pessoa que eu nunca estou satisfeita Então eu não paro pra pensar E me dar parabéns por isso Mesmo achando que eu deveria Às vezes Mas é, é louco demais eu... Sei lá, eu não, eu não consigo Falar direito sobre isso mas é, eu acho que eu, eu fico sempre nesse negócio assim tipo, será que, eu, será que um dia eu vou dar certo na comédia? Será que um dia eu vou, vou dar certo? E na boca cara eu não sei o que, que é mais o dar certo, na minha cabeça quando eu cheguei aqui em São Paulo era muito, eu quero dar certo na comédia eu quero dar certo na comédia hoje eu eu, eu, não sou um cara, eu não sou um cara que tem dinheiro, eu não sou um cara que tem um monte de coisas na vida, mas é o fato de eu, de eu conseguir viver fazendo comédia, o fato de eu conseguir ir nos shows e o pessoal me reconhecer, os, os comediantes, eu ter o respeito dos comediantes, de, de me reconhecerem e de eu poder chegar num show e pedir pro cara, cara, posso fazer, será, cinco minutos e as pessoas deixarem eu fazer... O fato de eu ter esse esse respeito o pessoal me conhecer e eu viver disso, na minha cabeça já é dar certo, entendeu? Claro, eu não sou um cara que lota teatro, eu não sou um cara que que leva público para um show, mas para mim eu já tô já tô muito satisfeito. Porém, eu nunca tô satisfeito. Então, eu tô feliz com o que eu, que eu consegui até agora, mas eu sei que eu consigo mais. Então, eu só queria fazer esse episódio para comentar isso daí. Porque. Eu não sei, eu acho que. Quando a minha, minha mãe morreu, eu. Eu já tava começando a dar. A, a ir bem na carreira, sim. Mas. Eu nunca consegui. Mas eu queria. Eu queria que ela visse como é que eu tô agora, entendeu? Porque eu acho que é. Eu acho que a nossa carreira de de comediante é basicamente a gente tentando, pelo menos no começo, é a gente tentando provar para os nossos pais que, que tem como dar certo, porque é uma carreira muito diferente das outras. E então eu queria poder mostrar para ela, tipo, mãe, olha só, tô tô indo bem. Eu queria que a mãe pelo menos uma voltasse uma vez a cada cada 10 anos só para eu mostrar para ela como é que eu tô, entendeu? Tipo, passa 10 anos, eu falo, olha aqui mãe, eu comprei esse iPhone aqui com, com o dinheiro da comédia. Então, eu, mas eu acho que ela tá, tá bem orgulhosa, ela estaria bem orgulhosa de mim. É, eu não vou tomar mais tempo, eu já falei bastante tempo nesse episódio, até queria me desculpar por passar bastante tempo. E e eu acho que é isso, vamos acabar esse episódio por aqui eu estou muito feliz de ter completado 5 anos aqui em São Paulo, estou muito feliz que eu, que eu tenha a Pretinha agora aqui em São Paulo também, que morava no Rio Grande do Sul comigo e que eu tenho todas as minhas coisas aqui, eu trouxe meu computador de lá eu tenho tudo aqui, eu me sinto bem feliz no, no meu espaço, eu tenho, eu tenho um microfone para conseguir falar eu tenho essas coisas assim, então muito obrigado se vocês escutaram esse podcast até o final lembrando que esse podcast ele sai em vídeo também se tu quiser assistir no meu Youtube para tu assistir o, o podcast da, da semana por vídeo, é só tu virar membro do meu canal então tu vai lá e clica na opção de seja membro, se tu tiver o YouTube Premium tu consegue ser, premium, tu consegue ser membro por um mês de graça e caso tu não esteja assistindo em vídeo talvez você vai escutar tu deve estar escutando em alguma plataforma né? de áudio, então eu queria pedir para vocês se inscrever nessas plataformas porque elas ajudam, quando alguém se inscreve ela ajuda a divulgar mais porque eles eles, eles entendem que por vocês se inscreverem ou assinarem, quer dizer que esse conteúdo aqui é interessante. E, e não é. Mas a gente pode enganar é, os, a plataforma, né? Então se inscrevam no, no canal, no, nas plataformas, e, e é isso daí. então Muito obrigado se você é, escutou até o final. Já agradeci, né? Não sei porque eu agradeci duas vezes. Porque acho que o episódio foi longo. Então é isso. Nos vemos na próxima semana. E ah, é esse episódio aqui vai sair... Ele vai sair antes do meu show de Florianópolis, então até a princípio, até agora, esse, esse show está tá, tá confirmado dia 8 e 9 em Florianópolis. Eu vou ficar lá no dia 10 e 11 também para fazer show, mas é, no dia 8 e dia 9 eu vou fazer mais tempo de show. Então se tu puder ir quarta ou quinta-feira Florianópolis no Floripa Comedy Club, os ingressos estão disponíveis no site deles e é só isso que eu tenho para anunciar. Espero que os shows voltem logo, porque eu não aguento mais ficar em casa. Então, é isso aí. Valeu, até mais.